0: Witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowego podcastu TechMisja. TechMisja, bo zamierzamy rozmawiać o biznesie, o marketach i przede wszystkim o technologii. Nad samą nazwą myśleliśmy przez kilka dobrych godzin, a okazało się, że tą prawidłową była pierwsza wymyślona nazwa. TechMisja, witamy, ja nazywam się Michał Gruchalski, jest ze mną Natan Lewandowski. Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę na temat Twittera. Jak dobrze wiecie, w styczniu tego roku były zamieszki pod Kapitolem, które według wielu osób były spowodowane tweetem Donalda Trumpa, który niejako zachęcał do przemocy wobec nieuczciwych wyborów, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych. Co się wydarzyło w ostatnim czasie? to Nigeria zbanowała Twittera o tym, jak Twitter zablokował tweeta prezydenta Buhari, który porównywał ruch SARS do wojny cywilnej w Nigerii, która odbyła się w XX wieku i zebrała plony prawie miliona ofiar. Na to chciałbym Ciebie zapytać na samym początku, jak Ty odebrałeś zbanowanie konta Donalda Trumpa w styczniu? Czy uważasz, że to był prawidłowy ruch, czy może jednak godzi podstawowe, jedno z podstawowych praw człowieka, to znaczy wolność słowa?
1: Jest to bardzo złożony temat moim zdaniem, bo z jednej strony, jeżeli mówimy o Trumpie jako jednej z najważniejszych osób na świecie, to mogłoby się wydawać, że taka decyzja przez prywatną firmę, jaką jest Twitter, mogłaby zostać podciągnięta jako naruszanie wolności słowa, tak jak to też Angela Merkel zauważyła. Pomimo tego, że nie jest wielką zwolenniczką Trumpa, stwierdziła, że może być to dość kontrowersyjny temat. Jednakże jeżeli pomyślimy o Twitterze jako platformie, która traktuje wszystkich użytkowników sprawiedliwie i stosuje według nich w stosunku do nich takie same zasady i ma konkretny regulamin, który zapła- zabrania e, szerzenia przemocy, jak i nawo- nawoływania do jakichś aktów agresji, to w takim kontekście możemy płacić na to, że była to słuszna decyzja, jednakże być może trochę opóźniona już, bo nie jest to pierwszy raz, kiedy e, Trump, e, tweety Trumpa były dość kontrowersyjne i sprawiły, że ludzie byli, że tak powiem podzieleni na ten temat. tak? Z drugiej strony, tak jak właśnie mówię, drugi obóz cały czas uważa, że jako platforma internetowa powinna dawać ludziom pełne prawo do wyrażania swoich opinii i dzielenia się w nich sieci.
0: Dobrze, to ja w takim razie chciałbym zadać trochę inne pytanie.
1: Tak jak dobrze powiedziałeś,
0: Twitter jest oczywiście prywatną firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii. Ale im więcej czytałem komentarzy pod różnego typu artykułami czy postami na temat tego, co się wydarzyło w styczniu, to znaczy zwanowania Donalda Trumpa, tym więcej osób pisało o tym, że to już nie powinno być postrzegane jako prywatna firma, a bardziej pewne zjawisko publiczne, które powinno być bardziej uregulowane, bo w podobny sposób na przykład Verizon nie powinien odcinać komuś telefonu, tylko dlatego, że ta osoba w trakcie rozmowy szerzy powiedzmy nienawiść albo wypowiada się w nieodpowiedni sposób na na temat kogoś innego, bo do takich spraw są sądy. Na przykład można kogoś oskarżyć o defamację i wziąć kogoś do sądu. Dlatego czy uważasz, że wciąż powinniśmy postrzegać Twittera czy na przykład Facebooka jako prywatną firmę, która całkowicie jest niezależna od od tego większego zjawiska, jakim jest czwarta władza mediów społecznościowych?
1: Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że e, tego typu platformy właśnie jak Twitter, Facebook, wszystkiego rodzaju social media e, mają tak zwany taki problem. Ten problem istniał od początku, gdyż te platformy powstawały w czasach, w których ludzie jeszcze nie za bardzo widzieli, e, co z tego wszystkiego będzie. I te takie łatki, które teraz tutaj się nam uwypuklają, tego typu, że e, nie ma tej takiej e, jednoznaczności podejmowania, podejmowaniu decyzji przy takiej sytuacji właśnie jak w przypadku Trumpa albo prezydenta Buhari. To są właśnie problemy, które były z tą platformą od samego początku, jednakże na początku po prostu nikt nikt ich nie dostrzegał i teraz próbujemy, że tak powiem, załatać te pewne dziury w regulaminie jak i w sposobie, jakim traktujemy tego typu typu wydarzenia i trudno jest jednoznacznie określić, jaką akcję powinno się teraz podjąć, bo możemy powiedzieć, że E, rządy danych krajów powinny, że tak powiem, uregulować ten rynek, tak? Czyli powinny być jakieś konkretne, konkretne przepisy i zasady, które, które to regulują. E, z drugiej strony możemy też właśnie powiedzieć, że no, Twitter, Twitter, Facebook to są prywatne firmy no i oni mogą sobie robić tak naprawdę co tam chcą, ale tak jak właśnie mówisz zaczynamy wkraczać w taki moment, kiedy to e, tego typu w, w platformy z zaczynają przypominać coraz bardziej taką czwartą władzę, przejmują trochę rolę dotychczasowych mediów takich tradycyjnych typu gazety, jakieś newsy telewizyjne i, że tak powiem, jeszcze bardziej ukierunkowują te wszystkie informacje, bo sam Twitter, sam Facebook nie produkuje żadnych konkretnych informacji, jakichś newsów, tak? Tylko, że tak powiem, tworzy dla każdego człowieka jakąś tam wersję wydarzeń, którą, które jakby jest do niego, które jest przybliżona do tych wartości, które ta osoba reprezentuje, tak? Czyli to jest, no znów, bardzo, bardzo trudne, bardzo dobre pytanie, ale trudno znaleźć się odpowiedź na e, tego typu aspekt tych platform, tak?
0: Jak najbardziej. E, to znaczy w pełni zgadzam się z tym, że to jest czwarta władza. Jeszcze kilka lat temu można było postrzegać gazety, telewizję, e, radio jako tą mm-hmm. odpowiednią tak, czwartą tak. władzą. W tym momencie te media, co pokazała w szczególności pandemia, e, wzrost na przykład serwisów streamingowych, mhm. to są prawdziwe media. Social media, internet, właśnie mhm. serwisy streamingowe. I teraz to, co się nasuwa na myśl. W jaki sposób Donald Trump doszedł do władzy? Również poprzez Twittera, prawda? To, prawda, to, to prawda, znaczy tak. no jego... Może
1: nie bezpośrednio, ale pośrednio jakiś wpływ na pewno to miało, tak?
0: Tak, pośrednio Donald Trump utorował sobie drogę do prezydentury poprzez media społecznościowe, a w tym momencie, po tym jak został zablokowany, potępia je i zachęca rządy innych krajów, chociażby w ostatnim czasie Indii, teraz chwaląc Nigerię, do zbanowania Twittera, a także Facebooka, ale jednocześnie wierząc, że wejdą w ich miejsce nowe podmioty, które zastąpią ich rolę, tylko będą mniej ingerować w to, co tam się dzieje. I teraz pytanie jest takie co Twitter powinien dalej zrobić. Bo jest oczywistym, że to może dalej brnąć w złą stronę albo w dobrą mhm. stronę. To może dotknąć prezydenta Erdogana w Turcji, to może dotknąć prezydenta w Brazylii e, czy innych e, powiedzmy postrzeganych przez zachód prezydentów jako dyktatorów.
1: Mhm. W którą stronę to może pójść? No, widzisz, teraz obserwujemy takie zjawisko po tym właśnie wydarzeniach na Kapitolu, że Trump został permanentnie zbanowany. Tak? Mieliśmy taką można powiedzieć, y, sytuację reaktywną, kiedy to Twitter po prostu w danym w momencie takim zdaje, zdaje sobie sprawę, że sytuacja jest poważna no i zostały, że tak powiem, oflagowane jego tweety i został zbanowany tam na w momencie całych tych wydarzeń, tak? Ale później y, y, CEO, cała ta przedstawicielstwo platformy Twitter, jak i też y, innych, stwierdzili, że E, zostanie zablokowany permanentnie. I z tego, co jest mi teraz wiadomo, to w przypadku Twittera, jak i Facebooka, jest banowany na, na, na dwa lata. No i e, Trump z jednej strony, tak jak mówisz, jest oburzony i e, próbuje przekonać ludzi do tego, żeby przestali korzystać z tych platform, tak? Ale z drugiej strony jest świadomy tego, że poprzez inne środki, czyli tego typu, jak na przykład teraz założył swoją stronę internetową, na której próbuje właśnie te... newsy swoje tak zwane nie tak zwane, ale swoje informacje swoje jakieś myśli próbuje przekazać jest tego świadomy, że to nie dociera do takiej grupy odbiorców jaką miał na Twitterze Tak, nie jest w stanie dotrzeć do takiej grupy ludzi która pozwoliła mu wtedy też dotrzeć dotrzeć do władzy no i tu jest dla niego duży problem tak? bo z jednej strony chce korzystać z tych platform bo widzi jakie efekty to daje ale z drugiej strony w tym momencie nie jest w stanie z nich korzystać i tak jak mówisz że możliwe, że istnieje jakieś miejsce na platformy, które nie ograniczają, że tak powiem, nie moderują w żaden sposób wypowiedzi takich tego typu, ale z drugiej strony właśnie też w przypadku Trumpa jest bardzo ciekawy wątek, można poruszyć, a mianowicie była taka platforma, która pretenduje, pretenduje, reklamuje się jako platforma, która jest takim twitterem, tylko że bez żadnej cenzury. tak, Ona nazywa się Parler, ale w jej przypadku, co jest też zabawne, po wydarzeniach na Kapitolu, również została zbanowana, ale w tym przypadku została zbanowana ze sklepów App Store i Google Play, które udostępniały tę, tę aplikację na, na swoich, w swoim serwisie, gdyż stwierdzili, że nie spełnia wymagań, które te serwisy mają. Czyli tu mamy też podobną sytuację, czyli na każdym poziomie mamy jakiś tam poziom jurysdykcji, ale jednakże co widzimy, to jest to, że na każdym etapie, że tak powiem, jest jakiś poziom subiektywizmu, który który następuje. Czyli nie decydują o tym jakieś ogólne zasady, czy dana rzecz może w danym miejscu przebywać, tylko często są to decyzje, które pojawiają się nagle i pojawiają się dlatego, bo muszą się pojawić, że już jest ten jeden krok za daleko. I to są wszystko decyzje takie reaktywne, czyli no właśnie tu tu, tu jest cały ten dylemat W przypadku właśnie tego tematu, na który rozmawiamy, że trudno jest ustalić, gdzie trzeba zacząć regulować ten rynek, tak? Nie wiem jak jak ty się do tego odnosisz, ale wydaje mi się, że właśnie tu tu leży sedno sprawy.
0: Myślę, że nawet odpowiednim pytaniem byłoby nie to, gdzie zacząć, ale czy to jest w ogóle możliwe? Czy jest możliwa, prawidłowa regulacja tego rynku? I tutaj jako przykład chciałbym podać to, co się aktualnie dzieje w Indiach. Ale zanim to zrobię, chciałbym jeszcze podać kilka statystyk, bo powiedziałeś, że oczywiście poprzez Twittera można mieć olbrzymi dostęp do ludzi, do wyborców. Jak najbardziej jest to prawda. W przypadku Twittera Donalda Trumpa pewnie orientujecie się, jak duże to były liczby, ale przytoczę tutaj liderów, których wcześniej wspomniałem. Na przykład lider Brazylii, Jair Bolsonaro, 7 milionów odbiorców. Prezydent Erdogan, 18 milionów. Prezydent Modi w Indiach, 70 milionów. Oczywiście, możemy powiedzieć, że nie są to olbrzymie liczby, jeżeli przytoczymy tutaj populację tych krajów. Natomiast warto też mieć na uwadze to, że te tweety dochodzą też do ludzi spoza danego kraju i tak bardzo, tak szybko się rozpędzają i i dochodzą do innych części tego globu, że dostęp do tych informacji zyskuje dużo więcej ludzi. Poprzez nie tylko followowanie Twittera, ale przez inne media społecznościowe, czy, czy po prostu media... Tradycyjne. Natomiast, tak jak wspomniałem o Indiach, chciałbym tutaj przytoczyć regulację wprowadzoną w ostatnim czasie mm-hmm. w Indiach, a mianowicie pod koniec maja w Indiach zostały wprowadzone tak zwane Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021, czyli po prostu nowe zasady IT, które według wielu osób miały kompletnie wyeliminować takie media społecznościowe jak Twitter, Instagram, czy Facebook. Tak się jednak nie stało, ponieważ te media dostosowały się do nowych zasad. Natomiast co jest istotne, kilka lat temu mieliśmy doświadczenie z, ze słynnym Cambridge Analytica, które wykryło, że Facebook jest w stanie profilować i manipulować użytkowników z contentem politycznym i w ten sposób wpływać na wybory. Dlatego w Indiach jest olbrzymi outrage, mówiąc, używając tutaj anglicyzmu, jeżeli chodzi o, o, o działania Twittera i innych toptek. I teraz pytanie, czy to jest dobre podejście, żeby właśnie regulować w taki sposób, żeby jak najbardziej ugodzić te firmy bez, bez odpowiednich konsultacji?
1: Uważam, że jest to trochę nieodpowiedzialne, bo dużo ludzi, że tak powiem, korzysta z tych platform też w wielu przypadkach nawet jako, nie tylko jako platformy, które umożliwiają im zdobycie popularności, ale też niektórzy na przykład, może to trochę off topic, trochę poza naszym tematem, ale jak mamy platformy Instagram albo coś, no to ludzie korzystają z tego jako też źródło utrzymania, czyli widzimy właśnie, pojawia się nam rynek, który jest unieregulowany i dużo ludzi zaczyna polegać na tym, jako ich jedno z głównych miejsc, na którym poświęcałem czas, poświęcałem swoją pracę, a rządy, które często właśnie są zbyt późne z uregulowaniem takich, takich nowych rozwiązań, nowych technologii rynków, próbują jak najszybciej załatać jakieś tam luki, ale zarazem albo robią to nieumiejętnie, albo liczą na to, że ludzie sami dostrzegą niebezpieczeństwa wynikające z tych platform i po prostu będą działać bardziej odpowiedzialnie. No ale jednakże to się nie dzieje. Ludzie, że tak powiem, jako ogół no mają... Może są świadomi tego, co, jakie konsekwencje niosą ze sobą te platformy. Ale tak jak widzimy, czasami tak jak w przypadku było kapitolu, nie potrzeba dużo, żeby zmotywować ludzi do jakiegoś działania, tak? Czyli no tu, tu, tu leży właśnie ten problem, że próbujemy. Rząd próbuje kontrolować prywatne firmy, które same do końca też niby mają jakiś kurs, który, który, który prowadzą, tak? Czyli starają się. że tak powiem znaleźć jakiś balans pomiędzy jakąś jakąś wolnością słowa, ale też żeby nie było tam żadnego hate speech, żadnej przemocy no i tu tu, tu jest to ten problem
0: jak najbardziej myślę, że że skalę, to znaczy to jest ten efekt kuli śnieżnej, to jest to o czym przed chwilą powiedziałeś, jak takie małe elementy mogą się napędzić i, i stworzyć coś wielkiego, tak jak w przypadku kapitolu, myślę, że skalę tego pokazują też ostatnie wydarzenia w Polsce to znaczy po tym jak rząd chciał wprowadzić ban aborcyjny mm-hmm. i zresztą wprowadził e, i po tym jak jeszcze inne ustawy przychodziły w trakcie pandemii to to jak duże były te protesty mm-hmm. jak duża była skala tych protestów była w większym stopniu spowodowana właśnie mediami społecznościowymi w tym Twitter, Facebook, mm-hmm. Instagram gdzie ludzie cały czas się zwoływali i myślę, że tutaj dochodzimy do sedna problemu czy da się żyć bez Twittera bez Facebooka, a może skupmy się dzisiaj na Twitterze. Czy da się żyć bez Twittera? Czy myślisz, że... Czy teraz da się żyć? Tak. Bez czy myślisz, że mniejsze platformy, przecież nawet w ostatnim czasie e, była próba stworzenia platformy w Polsce, mm-hmm. e, platformy Albikla, która miała okay. być alternatywą, e, nie udało się to z racji na to, że e, osoby władające tę platformę, mm-hmm. były ze środowiska skrajnie konserwatywnego, okay. to znaczy autory, że na przykład gazety polskiej, czyli mm-hmm. nie do końca okay. target Rozumiem. tych mediów społecznościowych takich jak Twitter, aczkolwiek to też się ale zmienia. Też próbowali wejść w tę strefę, tak? Tak. I czy myślisz, że istnieje świat
1: bez platform typu Twitter? Nie mówię tutaj konkretnie o Twitterze, ale tego typu Na platform. pewno istniał bez tych platform, bo do momentu jak się nie pojawiły, to ludzie żyli sobie w miarę spokojnie. Ale wydaje mi się, że ta tkanka została, że tak powiem, już tak powiem, przeniknięta do takiego stopnia, że wydaje mi się, że nie da się zrobić tego kroku wstecz i tak, bardzo to możliwe, że te platformy zostaną zastąpione jakimiś innymi, tak, jest to bardzo możliwe, bo wydaje się, że mamy tutaj takie monopolie typu Twitter, Twitter, Facebook, które są nie, nie do zastąpienia. Jednakże wydaje mi się, że to, to jest trochę, e, no, nie, może nieprawidłowe myślenie, ale nie doceniamy czasami e, tego, że jednak jakaś innowacja wciąż może tutaj nam powstać, czyli tak jak na przykład było w przypadku TikToka. To może trochę e, inna trochę sfera, ale weszła taka platforma, która po prostu praktycznie znikąd i przejęła bardzo duży rynek tych innych platform.
0: Swoją drogą, czy Donald Trump został zbanowany z TikToka? Nie, nie, został zbanowany z TikToka. Czy Donald Trump walczy z TikTokiem?
1: <laughs> Donald Tra- Trump, tak, walczy z TikTokiem bardzo, bardzo silnie. Twierdził, że to jest najgorsza platforma, jaka powstała i że ten, nigdy nie, nie powinna, że tak powiem, docierać do, do Amerykanów. Ale co co tak ironicznie można tutaj powiedzieć, że to jest jedyna platforma, na której teraz Donald Trump jeszcze jeszcze nie jest zbanowany i może z niej korzystać. A to
0: ja dodam jeszcze drugą ironię. Decyzja rządu Nigerii o wycofaniu się z Twittera, o zbanowaniu Twittera również została opublikowana i udostępniona na Twitterze. Dokładnie. Oczywiście dodam tutaj, że Donald Trump myślał nad zostawieniem TikToka w Stanach, ale po prostu chciał, żeby to Amerykanie przejęli działkę TikToka w Stanach, żeby to wykupiły jakieś firmy z kapitałem WSA, na co się mm-hmm. nie zgadzali federalni, na co się nie zgadzały jakieś no ja inne, inne wpływy. Ale przepraszam, kontynuujmy. No, Wracając jeszcze
1: do e, pytania, czy czy Twitter, czy możemy żyć bez Twittera, tak? Tak jak mówiłem, no wydaje mi się, że, że teraz pro, e, jest to raczej nieprawdopodobne. Jakby ludzie przyzwyczaili się do tego, że mają dostęp e, do tego typu e, też źródeł informacji, ale też sposobu dzielenia się informacją i jedyne, co może e, moim zdaniem coś co się prawdopodobnie wydarzy, to jest to, że będzie jakaś, nastąpi jakaś ewolucja na pewno, czyli że tak powiem, pewnie dojdzie jeszcze jakiś poziom e, jakieś innowacje, jakiegoś zaawansowania, dojdzie do tych platform, które może nie jesteśmy jeszcze świadomi na tym etapie, że coś, coś zostanie dodane, bo na razie mówi, Twitter na przykład ostatnio wprowadził jakiś tam serwis, że można już usunąć tweety za, jak jesteś subskrybentem, tak, ale prawdopodobnie istnieje jeszcze jakieś pole, pole manewru na pewno, co te platformy mogą zrobić i jakoś się jeszcze rozwijać. Ale tak jak mówię, raczej, raczej ewolucja, a już nie rewolucja. Czyli teraz wydaje mi się, że to, co na pewno się wydarzy i ludzie i rządy ludzie, rządy próbują, że tak powiem, z tym działać, no to, to jest tego typu jakaś, jakaś regulacja albo wewnętrzna właśnie, e, albo te platformy same zaczną jeszcze więcej wagi do tego przykładać, czyli jak, jak, jak sobie radzić z takimi, że tak powiem, Ludźmi, którzy nie chcą się stosować do, do naszych przepisów, albo rządy zaczną jeszcze bardziej interweniować, tak jak mówisz też było w przypadku Indii. Wiadomo, platformy będą się dostosowywać, no bo jest to dla nich wciąż biznes. Tak, tak czyli oczywiście. zarabiają to jest y, multimiradowe korporacje, które bardzo dużo na tym zarabiają, e, ale no, na pewno będą kontynuować swoją działalność. Wydaje mi się, że nie, jest, nie wydarzy się y, z dnia na dzień, na pewno nie, nie stracą swojej, swojej wagi na, na świecie. To na pewno.
0: Ja myślę, że w tym miejscu warto przytoczyć sytuację Nigerii, bo teraz w naszej rozmowie skupiliśmy się bardziej na Stanach i mhm. co dziwne też na Indiach, aczkolwiek no nie jest to dziwne patrząc na to, tak. co się działo w trakcie ostatniej fali pandemii w Indiach i do tego chciałbym teraz nawiązać. To znaczy, czy czytałem artykuł na BBC News o Nigerii, mhm. w którym według pewnych statystyk jest powiedziane, że Nigeria traci około 250 tysięcy dolarów każdego, Aha. każdej godziny właśnie przez ban, mhm. przez to, że pewne operacje są blokowane przez brak dostępności Twittera, aczkolwiek ludzie bardzo potrzebują tej platformy i coraz więcej korzystają z czego? Z VPN-u. Nie jest to niczym dziwnym, aczkolwiek grozi to pewnymi karami. Jakimi karami? Myślę, że możecie się domyślać, że w takim kraju jak Nigeria, po tym jak był ten słynny End SARS movement i nadal jest, może to się skończyć dla takich ludzi, źle. Natomiast co bym chciał jeszcze dodać? Twitter był bardzo popularny w Nigerii, mhm. Ni- nie tylko przez to, że ludzie mogli się dowiedzieć trochę więcej o świecie i, i, i prowadzić biznes, ale też dlatego, że mogliśmy zdobywać pieniądze dla, dla chorych ludzi, mhm. wzywać nawet pogotowie w niektórych sytuacjach, poszukiwać zaginionych ludzi, jakieś ogłoszenia mhm. wstawiać i, no i był też oczywiście środkiem finansowym dla tak. wielu ludzi. I tu bym jeszcze dodał tylko to, co się działo w Indiach, tak kończąc mój wywód, um, przecież jak była ostatnia fala e, pandemii w Indiach, cały czas trwa, ale już jest troszkę bardziej opanowana, e, brakowało wszystkiego, szkitalek brakowało wszystkiego, sam miałem kontakt e, z wieloma ludźmi mieszkający, mieszkającymi w Indiach z racji na, na moją personalną znajomość z tymi ludźmi, mówili mi, że brakowało dosłownie wszystkiego poczynając od podstawowych jakichś produktów potrzeb do oczywiście tlenu czy czy respiratorów. I ludzie używali Twittera czy innych platform społecznościowych takich jak Facebook, żeby wysłać ten sygnał do świata pomocy, ratunku, SOS i wiele takich sygnałów kończyło się pomocą ze strony zachodu, czy to właśnie bardziej zamożnych ludzi w Indiach. Także to nie jest tylko biznes, to znaczy dla wielu osób to jest biznes, ale to jest też środek pierwszej potrzeby. Tak,
1: no niestety właśnie to co teraz najczęściej jest, nawiązując właśnie do tego co mówisz, najczęściej się skupiamy względem platform social media, to jest to jakie mamy tam negatywy na tych platformach, tak? ale tak. zapominamy o tych pozytywach, które no, jednak są nierozłączną ich częścią, tak? czyli od samego początku że tak powiem ta możliwość połączenia się z praktycznie z każdym człowiekiem na świecie No jest wciąż uważam, jakby ludzie często tego nie dostają jest niesamowite, że mamy teraz taką łatwość porozumienia się praktycznie z każdym człowiekiem a o czym tylko rozmawiamy no to jest ta regulacja i wszystkie negatywy, które wynikają z social media. tak, oczywiście jest to teraz istotny temat i prawdopodobnie też ważniejszy niż skupianie się na tych negatywach no bo ludzie jednak są ich świadomi dlatego też korzystałem z tych platform no ale nie możemy o tym zapominać, tak? Czyli właśnie wracając jeszcze też, czy możemy żyć, żyć bez tych platform? No, tak jak mówię, to jeszcze bardziej to, e, że tak powiem, wspiera tę myśl. No, nie jesteśmy w stanie. Po prostu jesteśmy już tak przyzwyczajeni do takiej łatwości komunikacji na świecie. Teraz kwestia po prostu, czy jesteśmy na tyle odpowiedzialni, żeby być w stanie pójść ten krok do przodu i jeszcze, że tak powiem, bardziej rozsądnie zacząć z nich korzystać, żeby nauczyć się może z nich korzystać, bo tak jak zaczęliśmy całą naszą dyskusję, wszystko się sprawia do tego, że te platformy powstały i ludzie nie wiedzieli co to ma być, nie wiedzieli z czym to się je, nie wiedzieli do czego to będzie wykorzystywane i ludzie de facto te firmy tak, kierowały trochę, że tak powiem rozwojem tych oczywiście kierowały, dodawały nowe nowe cechy, nową funkcjonalność, ale to ludzie de facto wykorzystali te platformy dla swoich celów głównie i ludzie podyktowali kurs tych platform I ludzie korzystają z tych platform albo w dobrym, albo w złym celu. Czyli tutaj wydaje mi się, że też pewnego jest rodzaju odpowiedzialność społeczna, żeby nie tylko pasywnie korzystać z tych platform i liczyć na to, że coś się wydarzy z dnia na dzień, że jakaś regulacja, jakieś nowe przepisy zostaną wprowadzone, które nagle wszystko naprawią, bo tak nigdy nie działa nic w życiu. Niestety potrzebujemy jakiegoś takiego, jakiejś takiej wspólnej chęci po prostu naprawy tej całej sytuacji, żeby móc pójść dalej i może, żeby... docenić docenić to, co teraz mamy, ale żeby nie nie być próżnym w takim rozmowaniu, że samo się wszystko naprawi.
0: Rozumiem, ale czy w takim razie uważasz, że to jest naturalny proces, podobnie jak, nazwijmy to, epoka lodowcowa, aczkolwiek oczywiście epokę lodowcową można przyspieszyć, powodując globalne ocieplenie, aczkolwiek wiele osób to nie wierzy. Z takimi osobami sobie porozmawiamy w innym materiale. (laughs) W każdym razie czy uważasz, że to jest po prostu naturalne, co się aktualnie dzieje, bo jeszcze kilka lat temu Twitter nie był portalem społecznościowym dla takich szarych ludzi jak ja czy ty. Oczywiście tacy ludzie też mogli sobie założyć konto, ale był to portal głównie dla polityków, dla sportowców, dla dziennikarzy, dla osób powiedzmy tworzących coś, co inni chcieli oglądać. Aktualnie jest to wysyp ludzi z każdego miejsca na świecie, z każdej kultury z każdego backgroundu. W Polsce, żeby dać przykład, jeszcze kilka lat temu, jeśli chodzi o myśl polityczną, na portalu Twitter dominowali liberałowie, lewica, to znaczy osoby młodsze, aczkolwiek to nie zawsze jest też ze sobą powiązane, ale często. A aktualnie jest wysyp osób o poglądach konserwatywnych. Czy uważasz, że to jest naturalne?
1: Czy to jest naturalne, że jest wysyp osób konserwatywnych? Nie, czy jest naturalne, że
0: aktualnie jest ten etap Twittera taka, Twittera, taka faza, tak. I Wydaje to mi się, przejdzie że ludzie się nauczą żyć. Z
1: może tym. wynika to bardziej z tego, że ci ludzie, którzy pierwsi zaczęli korzystać z tej platformy, to właśnie byli ci liberałowie, o których mówisz, tak? Czyli to byli ci tacy early adopters, którzy zaczęli po prostu z tego korzystać.
0: Znaczy nie tylko liberałowie, ale po prostu ludzie, politycy, dziennikarze, okay, okay. I sportowcy. Teraz mówimy o tej takiej A jeśli chodzi o młodszych ludzi, to dlatego mówię
1: o... Wydaje o mi się, liberalach. że tutaj... No też właśnie... To jest trochę, że tak powiem, wiadomo, że to też pewnie jest jakiś taki trend, ale generalnie na świecie widzimy teraz jakiś taki wzrost poglądów bardziej prawicowych, bardziej konserwatywnych i może z tego też to wynika, że po prostu one się bardziej wypuklają na tego typu platformie, tak? Możemy też jeszcze, że tak powiem, mogę zasugerować, że na przykład ludzie, którzy dotychczas właśnie nie korzystali z tej platformy, czyli może ludzie trochę starsi, może bardziej o konserwatywnych poglądach, zaczęli, że tak powiem, wchodzić na ten, do tej sfery i stąd też wynika ten nagły wzrost takiego popularności Twittera wśród tych ludzi. No co co też warto moim zdaniem tutaj dodać to jest to, że jeżeli korzystamy właśnie z platformy Twitter, korzystamy z platformy Facebook, to ten feed, który do nas się dostosowuje, tak, że tak powiem trochę podchodzi tylko i wyłącznie pod nasze poglądy polityczne, tak, czyli zaczynamy, że tak powiem im bardziej E, że tak powiem, ukierunkowujemy się na danio, dany pogląd, daną linię polityczną, to tym bardziej e, algorytm, który, że tak powiem, jest tym zastosowany, preparuje e, nam, pokazuje nam informacje, które są, e, które nam się podobają, tak? I stąd właśnie też, e, to jest też właśnie to, co jest często zauważone przez analityków, to jest właśnie to, że e, te informacje, że tak powiem, to, tak, to jest tak zwany ten właśnie, tak jak mówiłeś, efekt świeżej kuli, czyli Samo się nakręca w pewnym momencie, tak? Czyli żyjemy w tej naszej, naszej rzeczywistości, czyli mamy nasze poglądy, widzimy, że inni ludzie mają te poglądy, a później się dziwimy na przykład, że inna partia wygrywa wybory, bo nie zauważamy w ogóle, że istnieje cała inna grupa ludzi, która myśli inaczej, tak? A tylko dlatego, że to, co nam się wyświetla, jest tylko w naszej linii.
0: Bardzo się cieszę, że dotarłeś właśnie do tego punktu naszej dyskusji, bo chciałem Ciebie właśnie zapytać o efekt baniek okay. mydlanych, może mydlanych nie jest to. Odpowiednie stwierdzenie, bo one są bardziej żelazne, jeżeli mogę tak powiedzieć, niż, niż mydlane. Czy myślisz, że jest cokolwiek, co Twitter albo inne firmy TopTech mogą zrobić, żeby przeciwdziałać tworzeniu takich baniek? Oczywiście, ludzie o pewnych poglądach followują osoby mhm. o podobnych poglądach, ale czy jest jakaś możliwość, żeby tego typu firmy uregulowały swój algorytm? Czy mi się to w ogóle opłaca? Wydaje mi się, że. Żeby to było bardziej obiektywne i żeby to miało mniejszy wpływ na, na politykę, na, na wybory, na. Wydaje mi się, na nastroje. że to
1: fundamentalnie zmieniłoby funkcjonowanie tych platform, tak? Czyli e, czy im się to opłaca? Z punktu widzenia biznesowego, prawdopodobnie im się to nie opłaca, tak? Bo e, mają już, że tak powiem, rozwinęli technologię, która, że tak powiem, przynosi im duże zyski. Tak. Ale jeżeli zostaną na przykład zmuszone do podjęcia takiej zmiany, no to możliwe, że nie będą mieli, mieli wyjścia. Eee, no i to jest teraz pytanie właśnie, to, to co mówiliśmy o, e, to, co mówiliśmy o właśnie o jakiejś odpowiedzialności społecznej, żeby przyłożyć jakiś większy nacisk na to, żeby nastąpiła jakaś regulacja albo jakaś większa kontrola. Obstawiam, że jeżeli platformy nie będą musiały się do niczego dostosować, to prawdopodobnie nie będą zmieniały systemu, który przynosi im zyski i doprowadziły ich do też do posiadania takiej władzy, no bo oczywiście możemy yy, liczyć na to, że te platformy i ich e, CEO są odpowiedzialni i że będą robili to, co jest e, prawne, ale no, wydaje mi się, że na koniec są, głównie kierują się zyskiem, tak? Czyli tak, muszą mieć jakieś e, rozumienie tematu i muszą liczyć się z tym, co się dzieje dookoła i to, co ich platformy powodują, ale fundamentalnie sprowadza się to do czego? Czy przynosi im to zysk? Naturalnie. Nie wiem, czy, czy widzisz to w podobny sposób jak ja, ale, ale wydaje mi się, że jest to w miarę takie... E, no zawsze tak było, jeżeli mówiłem o prywatnych biznesach, no to tak, muszą brać pod uwagę elementy środowiskowe w swój biznes model, ale no niestety no, kierują się jednak pieniądzem.
0: Jest, jak najbardziej jest, jest to oczywiste. E, Dobrynaliśmy już do 30 minut. E, nie mam pojęcia, jak szybko minął ten czas. Mam nadzieję, że Wam e, też słucha się naszej rozmowy tak dobrze, jak mi się rozmawia z Natanem. W każdym razie chciałbym niejako przejść do podsumowania, albo może ubrać to w trochę inne słowa. Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Czy możemy się spodziewać, że Twitter jako firma będzie konsekwentna, jeżeli jakiś prezydent, albo jakiś lider, albo jakaś wpływowa osoba na świecie opublikuje tweeta, który będzie kontrowersyjny i rzeczywiście złamie ten regulamin, ale kontrowersyjne będzie też zbanowanie go, to czy możemy się spodziewać, że Twitter będzie konsekwentny i też panuje taką osobę, bądź tego tweeta.
1: I to jest pytanie właśnie, na ile wpływowa jest ta osoba, bo to, co zauważamy w postępowaniu Twittera, to jest to, że Twitter trochę stosuje taką technikę, jeżeli bym tutaj się posłużył po angielsku, try and error, czyli coś próbują i testują, hmm. tak? Czyli nie, nie wykonują takich ruchów, które to właśnie ten, y, y, przypadek Trumpa był taki, że tak powiem, y, Pierwszym przypadkiem, kiedy rzeczywiście coś takiego bardziej konsekwentnego się wydarzyło, a dotychczas próbowali, że tak powiem, w bardziej łagodny sposób interweniować. To jest pytanie, jaki też będzie, jaki też wpływ może mieć dany tweet albo dana osoba na, na społeczeństwo. Jeżeli będzie to osoba równie wpływowa jak Trump i może też zachęcać do przemocy, obstawiam, że będą kontynuować swoją politykę, którą mają teraz, gdyż pomimo jakiejś tam może jakiegoś tam, że tak powiem, dyskusji, która jest prowadzona, czy była to prawidłowa decyzja, czy nieprawidłowa, to jednak nie będę ukrywał, że wydaje mi się, że ludzie raczej są zadowoleni z tego, co się wydarzyło i przynajmniej może niekoniecznie są zadowoleni z tego, w jaki sposób zostało to wykonane, ale są zadowoleni, że w końcu są jakieś kroki podejmowane.
0: Znaczy myślę, że republikanie by się tutaj z tobą nie zgodzili. Oczywiście, oczywiście. To nas to chodzi mi
1: po prostu o to, że jako społeczeństwo jesteśmy przynajmniej teraz świadomi, że te platformy jednak mogą coś zrobić, bo dotychczas widzieliśmy taką, taki brak reakcji przede wszystkim. A teraz pomimo tego, że nawet republikanie, tak, są przeciw oczywiście e, banowaniu Trumpa, oczywiście, no to, to bez dwóch zdań. Ale też można dostrzec, że tak powiem, taki pewien element wyważenia w, zarówno w przypadku demokratów, jak i republikanów do platform social media, że obydwie strony widzą jakąś potrzebę wyregulowania tego rynku. Tak, tak, Wiadomo, ja że zgodzę. ci najbardziej konserwatywni będą wciąż oponować za tym, żeby te platformy były w pełni wolne i żeby nie było żadnej moderacji. To na 100%. Ale jeżeli mówimy o takim bardziej wyważonym człowieku, bardziej wyważonym polityku, to on dostrzeże tę potrzebę, potrzebę jakiejś moderacji i przynajmniej wyrazi chęć może współpracy, może nie w- wyrazi chęć współpracy, ale będzie się starał, że tak powiem, ludzie będą się starać, żeby, żeby coś z tego było.
0: Jak najbardziej. Myślę, żeby dodać wiarygodności temu, co co Nathan przed chwilą powiedział, to osobiście miałem kontakt z osobami będącymi bliżej amerykańskiej polityki, głosującymi zresztą w Stanach Zjednoczonych i opowiadającymi się za republikanami. I nawet te osoby otwarcie potępiały tego tweeta Trumpa i jego brak, że tak powiem, chęci pogodzenia się z wynikami wyborów. Myślę, że to tylko... Ci najbardziej zbici, najbardziej zbity beton, że tak powiem brzydko, e, e, potępiał, nie potępiał tego w żaden sposób. Więc myślę, że możemy się zgodzić, że obydwie opcje politycz, polityczne.
1: Przynajmniej dostrzegają potrzebę. Dostrzegają potrzebę ale.
0: jakiejś regulacji. Nie mówię tutaj, że konkretnie to był dobry krok, żeby zbanować Donalda Trumpa na dwa lata, ale myślę, że, że to jest dobra jest wiadomość. Jest jakiś na krok do przodu. Tak, tak, tak. Myślę przede wszystkim, że jest to temat, o którym jeszcze będziemy rozmawiać wielokrotnie w przyszłości, bo jest to bardzo szeroki temat, temat rzeka i przede wszystkim temat, który z każdego dnia ewoluuje. Ja nie chcę tutaj mówić, że jest rewolucja, tak jak wcześniej wspomniałeś, on bardziej ewoluuje. Być może doczekamy się rewolucji, ale ale tego nie jesteśmy w stanie określić w tym momencie. Czy chciałbyś coś dodać na koniec?
1: Wydaje mi się, że możemy zakończyć w tym miejscu jako nasz epizod pilotażowy. Uważam, że pierwsza dobra próba i mam nadzieję, że będziemy się słyszeć w następnych odcinkach.
0: Jak najbardziej. W takim razie bardzo dziękujemy Wam za wysłuchanie naszego podcastu. Wejdźcie na nasze media społecznościowe, zobaczcie możliwości kontaktu z nami i dajcie nam znać, co sądzicie o takim formacie podcastów, czy Wam się podoba, co byście zmienili, Ale bądźcie troszkę wyrozumiali. Pamiętajcie, pierwszy odcinek z każdym będzie coraz lepiej i w końcu zbudujemy Wierzę.
1: Imperium. <śmiech> <śmiech> Jeżeli dotrwaliście do końca, szapoba, naprawdę. Dzięki wielkie, i do usłyszenia.
0: Trzymajcie się. Cześć, cześć.